0: Acabaram de ouvir a mensagem de Ano Novo, dirigida pelo nosso camarada Amílcar Cabral Cabral Camuri, Cabral Camori, Cabral não morreu Embora tenha sido assassinada em Conacri a 20 de janeiro de 1973 Antes de ver cumprido o sonho maior Cabo Verde e Guiné-Bissau independentes. A dias dos 50 anos passados, sobre essa morte trágica, ouviu-se que o líder independentista vive ainda nas memórias de quem com ele privou, mas também entre aqueles que estudam o que ele escreveu e disse, que recolhem e analisam as imagens guardadas e reinventadas. Eu lembrar a
1: todos que a hora é de ação e não de palavras. Paz, a liberdade e a felicidade para todos os homens e a certeza numa vida melhor para a humanidade, na dignidade, na independência e no progresso verdadeiro de todos os povos. Nada poderá evitar que o nosso povo africano, dono do seu próprio destino, dê esse passo transcendente e decisivo para a realização do objetivo fundamental da nossa luta, a construção.
0: O Teve tudo isto dentro. O colóquio Amilcar Cabral, a história do futuro, que terminou não lá, no sítio da fala, que foi o auditório Almeida Santos na Assembleia da República de Portugal. Terminou com ritmo e poesia, num dos espaços mais emblemáticos da noite africana em Lisboa, no Beleza com o projeto Preto Preto é a nova entidade criada pelo rapper português de origem cabo-verdiana, Cholage aqui a dimensão política do autor é redesenhada e o que tem tudo isto a ver com Cabral muito, para além da palavra ampliada de um discurso do líder, tem a construção de um outro futuro possível muito inspirado por ele e salta também a Milcar Cabral, o humanista radical, o rebelde gentil e diplomata, para os versos de um dos temas da banda Sensação do Momento na Guiné-Bissau, os mesmo sonho no Lamento, feito música, sobre o que vai mal no país.
2: Que interesse
1: de fogo cada novo.
0: O rap, como instrumento de denúncia, encontra em Amilcar Cabral uma referência, mas ele é também referência em morais, em t-shirts, em iconografia vária nos países por cuja independência lutou, mas não só. Isso mesmo destacaram tanto o professor José Neves como os sociólogos Miguel de Barros e Redi Lima numa das últimas mesas sobre política, cultura e utopias. Utopias que alimentavam Cabral e com as quais contaminou a maioria dos que o rodeavam, caso do companheiro de luta Pedro Pires que o lembrou nestes dias na Assembleia como um ser excepcional e incómodo, que ultrapassa tempos e fronteiras e continua a ser um provocador.
3: Para nós e para a África o símbolo Amílcar Cabral é necessário e é importante. Precisamos de referências e Amílica Cabral é hoje a principal ou uma das principais referências uh, das sociedades africanas em que querem construir uh, uma sociedade diferente ninguém se lembrou de uma coisa que é interessante que é a diferença que Cabral faz entre a descolonização e a libertação eu chamo a atenção para isso. Essa diferença entre libertação e descolonização. Como resultado da descolonização, já, temos estados neocoloniais em toda a África. E aí está a, a diferença entre a libertação e a descolonização. A descolonização é um conceito eurocêntrico. So, os antigos colonizadores é que descolonizaram e veiculam esse conceito e há um outro conceito que é o de Cabral, é o da libertação chama atenção para aí, 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 onde vale uh, o, o pensamento de Cabral sobre o qual devemos uh, debruçar-nos um pouco é essa a diferença entre libertação e descolonização é por isso é que eu digo que já agora comenta a mim mesmo que Cabral não é, é uma referência cómoda. É incómoda porque interpela-nos. Da mesma forma que François Fanon é incómodo. Para quem Os estuda. E o oh, Kruman é incómodo. São, são lembranças incómodas. É isso? Porque quando nós insistimos em Cabral, é precisamente numa atitude de provocação.
0: Cabral foi também, disse Pedro Pires, um acelerador.
3: Aceleração é uma invenção minha. Não sei se, se, se existe na história essa figura. É uma invenção minha, acho que é minha, pelo menos, e que também há maneira de provocação. A maneira de, de provocação para refletirmos sobre isso. Há uma aceleração De facto, há uma aceleração Do tempo histórico Vai mais depressa é, são, são as revoluções As revoluções são momentos De aceleração da história Ou do passo da história O que eu estou a chamar isso É a aceleração do passo Passo, estamos a marchar Então, em vez de marchar Corremos é, é Essa a é, Diferença, e essa é a intenção de, da minha intenção para chamar a atenção mas já as revoluções já são também acelerações do tempo da história e, e uma das ideias à volta disso que eu acho interessante é o, o, de, o tratamento que dão aos comunar a comuna de, 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 de Paris que alguém chamou o antepassado do futuro está à frente do, do seu tempo falhou mas os resultados se viram um século depois ou algo semelhante então é nessa, nessa, nesse aspecto em relação aos Estados ou ao Estado e às sociedades eu, eu entendo que que as sociedades... quase todas as sociedades são plurais... mas as sociedades... africanas... as sociedades étnicas... Chamadas, são sociedades plurais... porque a tendência é pensar a sociedade... que todas são homogéneas... mesmo esta aqui não é homogénea... É, de modo... O, o, a insu, não, não diria erro... mas a abordagem errada é pensar que, as sociedades são, que a sociedade é homogénea. Ora, em África, está em construção, do meu ponto de vista, as sociedades plurais. Encontramos essas sociedades plurais nas cidades. Uma, uma, cida, uma cidade como Luanda, tem gente de todas as etnias angolanas concentradas. Com o relacionamento vai sair aí a nova sociedade angular. Da mesma forma, o Senegal, Dakar ou, Costa, ou Abidjan, o ou mesmo uh, na Nigéria, Lagos, que é uma cidade com, 200, uh, com 20 milhões de habitantes, o que é que vai sair daí? É A nova sociedade, com o relacionamento, interrelacionamento, vai nascer a nova sociedade que é plural. E depois, uma outra questão é a, a, a cultura. Porque o colonialismo ah, 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 dizia que os colonizados não têm, não têm cultura. Então, vai-lhes oferecer uma outra cultura. Devemos ah, ter em conta todas as com componentes e numa dinâmica de mestiçagem, Aparecerá a nova sociedade. Porque, se agora falava muito nisso, de modo, é através de, das contradições, da convivência, dos conflitos e dos não-conflitos, aparece a nova, a nova sociedade. Nesse aspecto, a Milka Cabral falava da nação forjada na luta. Forjou-se uma nação na luta. Olha, por toda a confusão que possa existir na Guiné, não surgiu ninguém a dizer vamos dividir a Guiné. Ninguém disse isso. Há todas as confusões e todas as ideias erradas, as confrontações. E houve conflitos muito sérios que podiam conduzir a essa questão, mas não. A, sociedade, a, a, a nação forjada na luta, tem funcionado até agora. Podia funcionar muito melhor se as lideranças uh, tivessem mais, fizessem mais reflexões e deviam refletir mais sobre a complexidade da sociedade e ver que modelo de Estado é que serve. O modelo do Estado deve ser inclusivo. Temos muitos problemas em África porque os Estados não são inclusivos. Caso fossem inclusivos e caso pusessem em pé de igualdade as, as, todas as etnias, as coisas seriam, seriam diferentes.
0: Numa conferência desempoeirada, como é estilo do ex-presidente da República e ex-primeiro-ministro de Cabo Verde, Pedro Pires defendeu também que vê a ligação total entre a guerra colonial e o fim do regime salazarista e revelou o simbolismo do colóquio se realizar precisamente na Assembleia da República Portuguesa.
3: Olhando bem os factos históricos, esta opção é justificada e tem muito sentido, porquanto as lutas anticoloniais foram os principais aliados atuantes da luta contra o fascismo e pela democracia em Portugal. Assim, as nossas vitórias e os nossos triunfos foram, em certa medida, complementares. E vale a pena reiterar este facto histórico. Hoje, quando penso naquele dia doloroso e trágico de 20 de janeiro de 1973, não me agarro às manifestações amarguradas da grande desgraça e do perigo iminente da derrota que representava para os seus companheiros de luta, para o PAGC e para os povos da Guiné e de Cabo Verde. Estou virado para uma direção diferente, revelar e valorizar o seu invulgar triunfo pós-morte. Só possível porque os seus correligionários e herdeiros políticos, com lealdade, raiva e perseverança, não permitiram que morresse e se apagasse ingloriamente com este miserável assassinato, infligindo as maiores derrotas militares ao exército colonial no teatro de guerra da Guiné em maio de 1973 apenas quatro meses após o seu criminoso assassinato resta-me uma dúvida o que teria impulsionado o comportamento ético e político exemplar dos dirigentes e combatentes do PISGC considero que este também poderia ser um momento apropriado para juizar e relevar a sua conduta ética e de os enaltecer pela sua firmeza política, pela lealdade e fidelidade ao compromisso assumido com o seu líder e com a luta de libertação nacional. Do ponto de vista histórico, Interpreto ainda a realização deste coloque, na sede do órgão máximo da soberania do Estado Democrático Português, por, por ocasião do, do cinquentenário do seu desaparecimento, como uma homenagem dignificante e mais um momento de confirmação do excepcional triunfo pós-morte de Amílcar Cabral e a perpetuação da sua memória
0: quase 90 anos de vida cheia de Pedro Verona Pires, ele que foi combatente da luta armada ao lado de Cabral e tantos outros, que negociou independências, que esfiou o governo, que foi presidente da República de Cabo Verde, nesta conferência, onde começou por dizer que apresentava aqui a sua própria verdade e que se assumia também ele como responsável por muitos erros. Afirmou Pedro Pires que não tem dúvidas sobre quem mandou matar a Milcar Cabral. Foi desconvicto o governo colonial num ato organizado pela PID dgs e demais agentes do colonialismo e planeado enquanto última solução militar para salvar o império da derrocada. Não é essa a convicção de José Pedro Castanheira. No colóquio, o jornalista, que se dedica há vários anos ao caso, vincou que nos arquivos não há provas de que tenha sido assim, de que tenha sido planeado pelo regime da metrópole. A tese de Castanheira, que está em livro, suscitou e continua a suscitar dúvidas. Considera, por exemplo, a historiadora Ângela Coutinho, que é preciso ver além do que existe, além do que não está escrito, além do que não consta dos arquivos.
2: Sim, nós temos essa obrigação, quer seja um arquivo, e eu fiz referência de forma mais específica, ao arquivo de uma polícia política, mas mesmo que seja um depoimento qualquer, nós temos a obrigação de tentar perceber em que contexto a pessoa faz certas afirmações ou escreve determinadas coisas e outras não. Vou dar um exemplo muito eh, concreto. Eu comecei a consultar os arquivos também da PIDDGS há já quase 30 anos, não é? 20, 20 e muitos anos, e comecei por consultar eh, processos de pessoas que tinham sido alvo de interrogatório. Nós não encontramos, a Paula pode acreditar nisto, e já houve livros depois escritos sobre isto, nós não encontramos a indicação de um tabef sequer, desculpem a expressão, que a pessoa possa ter levado. Hum? Mas levou, pois, e nós temos já estudos, e é preciso cruzar, por isso é que precisamos de cruzar fontes, já está demonstrado que as pessoas que eram detidas para interrogatório eram todas, mas todas, objeto de violência exercida por esta política, polícia política, que não vem descrita. E eu comecei a sentir-me interpelada quando, às vezes, no fim de alguns interrogatórios encontrava uma certidão de óbito, que eu lia, e o preso interrogado tinha danos em todo o corpo, da cabe a cabeça, os órgãos internos, eu comecei a pensar, mas como é que esta pessoa faleceu assim? Eu tive de chegar à conclusão que a pessoa tinha sido espancada. Isto não está escrito. Portanto, nós como historiadores temos a obrigação de fazer estas análises e saber, por exemplo, neste caso, que a violência mais crua, mais cruel, mais direta é omitida propositadamente.
0: Angela Coutinho, historiadora, responsável pelo programa Dossier África, a confidenciar como o colóquio também a ela a desafiou.
2: É justamente no que é que a nossa geração pode agora fazer. Quando eu digo que nós sofremos, sofreram os nossos antepassados, os nossos pais, avós. Hum? Hoje, 50 anos passados volvidos sobre esta, este momento, evento trágico, e quase 50 anos passados depois do golpe que se conseguiu perpetrar contra o regime autoritário em Portugal, qual é o nosso papel? Podia
0: Amilcar Cabral ter continuado a carreira de agrónomo com todo o conforto material? Podia, como disse o historiador Mustafa Dada, ser até candidato a professor catedrático em qualquer universidade de topo, tal a produção, porque, para além de homem de terreno, era também um teórico. Escreveu 106 textos que estão a ser estudados em instituições académicas de todo o mundo. Entre 19... 1963 e 2020 foram publicados 450 trabalhos em várias áreas científicas sobre Cabral, sublinhou Ângela Coutinho, que realça que se fala até de um renascimento. Reler Cabral faz todo o sentido, afirmou também aqui o presidente da Assembleia da República Portuguesa.
4: É alguém que traz em seu benefício, se aproveita de todas estas grandes referências culturais e civilizacionais, quer europeias, quer a cabo-verdiana, quer a guineense, quer a africana em geral. E, portanto, é uma encarnação de uma identidade múltipla, uma encarnação, num certo sentido, produtiva, porque ele é muito claro a dizer nós queremos fazer parte da história, o crime principal do colonialismo foi negar-nos a nossa condição de sujeito da história e o nosso direito de termos a história própria, de termos a história que queremos, de fazermos a sociedade que queremos, e como parte da história... Nós somos parte da história africana, da cultura africana e somos parte da cultura universal. E a cultura universal precisa, não de menos, mas de mais, cultura africana. Em tempos tão polarizados, em que as chamadas lutas identitárias muitas vezes nos deixam uh, desprotegidos porque nos propõem fronteiras ou trincheiras, em vez de nos propor encontros, eu creio que a leitura de Cabral... É cada vez mais atual e a é cada vez mais benéfica para nós todos.
0: Ao lado de Augusto Santos Silva, estava Fernando Rosas a representar um dos organizadores deste colóquio. Agradeceu o acolhimento no espaço da democracia portuguesa de um encontro sobre Cabral.
1: A Milcar Cabral destaca-se diante de entre uma geração extraordinária de mulheres e de homens que gizaram, organizaram e dirigiram a luta de libertação nacional em África a partir dos anos 50 do século XX, lançando as raízes dos novos Estados independentes e de um novo africanismo livre da tutela dos impérios coloniais. Apesar de quase todas e todos eles terem pago com indizíveis sacrifícios da liberdade e até da própria vida, a ousadia de se levantarem e aos seus povos contra a opressão colonial e os seus crimes, a memória do seu papel fundador nessa época histórica parece estar hoje algo obnubilada, por vezes esquecida. Por isso, permito-me referir de passagem, ao lado do de Amílcar Cabral, alguns nomes que considero incontornáveis nessa arrancada do anticolonialismo moderno. Patrício Lumumba, o primeiro primeiro-ministro do Congo independente em 1960, derrubado por um golpe militar fomentado pelos serviços secretos da Bélgica, preso e torturado até à morte. Eduardo Mondelein, fundador e presidente da Frelimo Moçambique, assassinado pela polícia política da ditadura portuguesa através de uma encomenda armadilhada. Samora Machel, Presidente da Frelimo e o primeiro presidente da República de Moçambique, provável vítima de uma sabotagem que derrubou o avião onde viajava por parte dos serviços secretos do regime do Apartheid. Nelson Mandela, líder do braço armado do Congresso Nacional Africano, condenado a prisão perpétua pelo regime racista da África do Sul. Mas também recordo o papel de Nkrumah, líder pioneiro da Guiné-Independente logo em 1957, de Ben Bella, prisioneiro do colonialismo francês e presidente da Argélia Independente em 1962, de Mário Pinto de Andrade, um dos mais importantes pensadores e políticos do novo africanismo, o misiado de Angola, é preciso dizê-lo, mesmo após a sua independência e de outro ideólogo e militante angolano de referência central e, todavia silenciada, Viriato Cruz. De Júlio Nyerere, no que viria a ser a Tanzânia, de Jomo Ocaniata nos duríssimos combates pela independência do Quénia, ou de Kenneth Kaunda, líder histórico da Zâmbia independente. Não é nenhuma forma de nostalgia passadista ou desistente que convoca a memória da vida e da obra desta geração de combatentes, e da de Amílcar Cabral em particular. Será, sobretudo, em meu entender, a urgência de compreender que caminho estreou essa sagrada esperança com que partiram para a luta. E também, seguramente, porque precisamos de conhecer o pensamento e a obra de Amilcar Cabral e dos ilustres companheiros para podermos agir enquanto cidadãs e cidadãos Contra a tirania das novas extremas direitas e fundamentalismos religiosos. Contra o racismo e a xenofobia. Contra a corrupção e a desigualdade. Contra as veias e novas tutelas imperiais e o seu rastro de sobreexploração. Em suma, contra os novos cavaleiros do apocalipse que rompem desabridamente, neste momento, pelo mundo inteiro. É isso olhar para a realidade com o pessimismo da razão e o otimismo. Da vontade. Fernando
0: Rosas, professor catedrático jubilado do Departamento de História da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova, a recordar uma geração de extraordinários que fez história e mudou a história. Foram palavras ouvidas logo na sessão de abertura que foi organizada precisamente por este centro, em conjunto com o Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra. No fim dos trabalhos, Miguel Cardina, do Centro de Estudos Sociais de Coimbra. Imbra deu voz aos objetivos cumpridos.
1: Foi um colóquio histórico, muito bem sucedido, tivemos sempre a sala cheia durante os dois dias com intervenções muito diferenciadas, algumas com uma dimensão testemunhal muito intensa, como foi a conferência do comandante Pedro Pires, outras de académicos, outras de pessoas com engajamento social, que todas elas de diferentes perspectivas refletiram sobre... Não só sobre a figura histórica da Milcar Cabral, mas sobre os legados da Milcar Cabral e de um contexto histórico que, na verdade, se concretizou há quase 50 anos atrás, mas que continua a ter ramificações para o presente e, de alguma maneira, para o futuro, não é? Daí o título do colóquio. Carlos
0: Cardoso, do César, da Guiné-Bissau, e Sílvia Roque, da Universidade de Évora, foram dois dos investigadores que alertaram para o apagamento de Cabral da esfera pública. Pouco ou nada está nos currículos escolares e até já desapareceu das notas. Patrícia Godinho Gomes, também do César, destacou o papel das heroínas na luta, um papel que Cabral potenciou, mas que os seguintes silenciaram. Cláudia Castelo lembrou o papel da Casa dos Estudantes do Império, um centro evidente de consciencialização política em que Amilcar Cabral entrou em 1948. Apenas algumas das intervenções muito ricas deste dois dias, o carisma de Cabral esteve sempre presente, encantou nas fotografias que em breve serão expostas, como aquela em que está de mãos, no cinto, de pé, na piroga, mas também nos poemas, nos textos, nas memórias de quem com ele privou e na marca que deixa em todos os outros. Cabral triunfou no pós-morte, como disse Pedro Pires.